0: Une vie érotique, ma vie érotique. Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Miel, tu es une femme de 25 ans, tu es strip depuis moins d'un an. Et avec toi, on va parler de travail sexuel, de cabaret. Comment tu vivais ce boulot Est-ce que tu t'aimais ça Parce que pour précision, tu n'y es plus. Je n'y suis plus. Comment tu le vivais quelle expérience c'était bah, C'était euh, des hauts et des bas, je pense, comme dans tout travail. En sachant qu'au moment où j'ai commencé, moi, j'étais en couple avec un homme, à ce moment-là, qu'on s'est séparés. Moi, j'étais encore au, dans cet endroit-là. Et euh, je pense qu'en grande partie, on s'est séparés à cause de ça. Parce qu'il était jaloux Ouais, mmh. je pense. Enfin, il y, y a de ça, je pense. C'est pas euh, la raison ultime, mais il y avait quand même de ça. Et du coup, je le vivais, bah, c'était très bizarre. Au début... Quand j'ai débarqué là-bas, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que le pouvoir que t'as sur les gens, homme ou femme, quand tu découvres ça, mais tu t'es commandant, enfin c'est. C'est une drogue. C'est pas une drogue, mais c'est. Euh, Je sais pas. Tu vois ce film Mémoire d'une geisha Oui. Tu vois le moment où elle lui dit avec un regard, tu peux arrêter un homme bah, c'était ça, quoi. <rire> Sauf que la fille, elle est habillée et que toi, t'es nu. Donc du coup, ça, ça les dés sont faussés, si tu veux, mais. C'est ce truc-là, c'est le moment où il euh, y a plein de trucs. Tu descends pour la première fois, tu te mets nu devant dix personnes. Ces gens-là, ils peuvent ne pas être beaux, ils peuvent... Enfin, euh, il y a plein de trucs, quoi. Ils peuvent parler entre eux, moi, le pire. Ils parlent entre eux, ou genre, ils te regardent même pas. Et toi, tu, ton but, c'est qu'ils ne regardent plus que toi, qu'ils soient obnubilés, qu'ils ne pensent qu'à toi jour et nuit. Enfin, c'est ça. Et au moment où tu réussis, bah tu te sens un peu... Il euh... y avait des gens qui étaient obnubilés par toi C'est horrible. Oui, <rire> ouais oui. Bah, j'avais comme toutes les filles, évidemment, on avait des clients réguliers. Qu'est-ce que ça t'a appris sur les hommes d'être oh plein dans de choses bah, Déjà, il y avait plein de... les moments où ça n'allait pas. C'était les moments où je me rendais compte de la misère dans laquelle certaines personnes se trouvent. C'est-à-dire que messieurs, désolé si vous écoutez ça un jour, mais évidemment, on prétend qu'on est amoureuse de vous. On prétend que vous êtes le plus beau. On prétend que vous, vous sentez très bon, même si c'est faux. <rire> Tout ça, c'est du faux en fait. Et euh, au moment où euh, il y avait certains clients avec qui tu sentais qu'ils euh, comprenaient le jeu, que c'était du faux, mais ils, ils jouaient. Et il y en avait d'autres qui tombaient vraiment dedans, qui étaient, qui étaient vraiment amoureux. Et, et vraiment, ils pensent à toi, ils t'envoient des cartes postales en vacances. Et, et là, tu te dis, alors oh, qu'est-ce que j'ai fait Cette pauvre personne, un jour, je vais disparaître. ce que j'ai fait, un jour, je vais disparaître sans, sans dire où je vais, sans... Voilà. C'est horrible, en fait. C'est comme une... Je pense qu'eux vivent ça comme une, une déception amoureuse, quoi.
1: Tu as coup, découvert
0: euh, l'étendue de défaut. la misère sexuelle Ouais. Mm -hmm. Il y a eu d'autres choses que j'ai découvert. Hein. L'étendue de, 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 de des plaisirs de chacun, des désirs de chacun. De... Alors, il y a un truc qui est fou, c'est que j'ai jamais compris, et surtout en bossant là-dedans, pourquoi on payait. C'est-à-dire que moi, je, si un jour, je possède assez d'argent pour donner 1000 euros à une danseuse en une nuit, pour uniquement l'effleurer, la toucher, toucher un sein, quoi. Je me dis, mais tu imagines ce que cette personne est prête à faire Enfin, après, peut-être que je pense trop à l'argent et tout ça, mais je veux dire, c'est beaucoup, quoi. C'est vraiment beaucoup. Par rapport à ce qu'on donnait, c'est... Voilà. Ça te surprenait. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres choses qui t'ont surprise dans les demandes Ah, oh, les demandes, oui. oui. Il <rire> bah, y avait euh, un monsieur. On appelait... Alors, on avait toutes des petits surnoms. Toutes les filles, on était hyper... Enfin, certaines, on était très copines. Et on avait des surnoms avec euh, nos clients. Et notamment, bon alors, il y a un client, tu parlais d'obsession. Il y a un client qu'on appelait le Lord, qui euh, vivait à Londres. Enfin, qui vit toujours, je ne sais pas s'il est encore vivant. Mais euh, qui vit euh, à Londres. Très âgé. Mais âgé, euh, avec beaucoup de mal à se déplacer. Euh, voilà. Et qui venait de Londres, à Paris, pour me voir. Il connaissait le théâtre. Il venait euh, tous les ans un mois pour voir s'il y avait des nouvelles. Des fois, ça marchait et il venait beaucoup plus. Et des fois, ça marchait pas et il attendait l'année d'après. Un peu, euh, je sais pas, le loto, pas. Et là, et donc il, un, un jour, il, il arrive et il me voit. Euh, on prend un premier salon et tout ça. Et en fait, il prenait son une pilule de Viagra avant d'aller dans le salon mm -hmm. pour que euh, je vois qu'il euh, avait du désir. En fait, il payait l'Eurostar, un hôtel, deux nuits plus moi, plus euh, tout ce qu'on faisait et tout ça, uniquement pour... Euh, C'était trois heures dans, dans sa journée, quoi. Mmh. Et je sais pas. À la fois, ce, ce client-là, euh, il, il me fait sourire parce que je me dis, bon, j'aimerais être aussi vigoureux à cet âge-là, quoi. Me dire, le, le mec n'a jamais laissé tomber, quoi. C'est fou. Avoir la motivation d'aller ah s'offrir ouais. ce plaisir. Carrément. Mmh. Ce que je trouve beau. Après... Euh, il doit y en avoir à Londres. Mais en fait, il m'avait raconté un jour, parce que du coup, on parlait anglais, il m'avait raconté un jour que c'était parce qu'il avait peur que sa femme le chope à Londres. Du coup, il ah ouais. venait jusqu'à Paris. <rire> Mais c'est fou, parce que sa femme, elle devait avoir au moins 80 ans aussi, comme lui, quoi. Et alors, du côté des femmes qui venaient en couple, tu sentais qu'il y avait aussi une excitation de voir. Alors, il y, y a eu de tout, il y a eu de tout. Il y a eu des filles qui étaient excitées euh, par, euh, par moi, parce qu'on pouvait. Moins, euh, moi personnellement j'embrassais les filles, donc il euh, y avait des nanas qui étaient excitées par ça, il y avait des nanas qui étaient excitées par moi et leur mec, c'est-à-dire euh, leur mari qui pouvait me dire euh, fais ça, enlève ton string, euh, tourne-toi, enfin plein de trucs, et elles étaient excitées par ça, qui étaient excitées par le fait de faire l'amour devant moi, il y avait plein de choses, et trois ou quatre fois quand même, même je pense un peu plus, il y avait des filles qui n'étaient pas du tout dedans, et là c'était horrible. Par exemple, une fois, il y a une fille qui a fondu en larmes dans le salon, quoi. C'était horrible. Et moi, j'étais un peu... Euh, je savais pas quoi faire, quoi, parce que, à la fois, c'est mon travail, donc je peux pas dire, bon, bah, partez, c'est pas grave. Et à la fois, qu'est-ce que tu veux dire Enfin, au bout d'un moment, tu sens que la fille, elle a pas envie, qu'il y a rien que tu pourras faire ou dire qui marchera. Et même si tu lui dis, bah, tout le monde se rhabille, on s'assoit, on parle, le mec devient énervé parce qu'il a payé. Donc tu peux pas... Euh, il, c est, c est, tu jongles à ce moment-là, tu vois. Et ça s'est résolu comment Ça s'est résolu que la fille est partie, en fait. Elle a claqué la porte et, et le mec a sérieusement hésité à savoir s'il restait ou pas. Je trouvais mmh. ça dingue. Donc, tu es partie. Je suis partie. Qu'est-ce qui t'a fait partir Ce qui m'a fait partir, c'est que j'ai découvert que la personne qui tenait cet endroit prostituait des filles. Donc, certaines de tes collègues Donc, certaines de mes collègues. Dans les salons Non, en dehors. Ailleurs En dehors euh, de cet endroit entre autres, ce qui bon, ça c'était la plus grosse raison, mais euh, à ce moment-là, il y a plein plein de gens qui sont partis, et en plus, la personne qui tenait le théâtre aussi est assez lunatique et assez euh, changeante. Un jour, elle peut t'adorer, et le lendemain, déchirer tous tes costumes, donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah, on va partir, voilà. Et tu parles aussi de système mafieux qui, euh, ah ouais, bah qui gangrènent bah, euh, même ce fait. genre d'endroit qui n'est pas forcément... Mais un... c'était incompréhensible. En fait, il y avait plusieurs personnes qui gravitaient autour de cet endroit qui étaient ou à la caisse ou euh, qui, qui s'occupaient de l'endroit en fait mais on ne savait pas vraiment d'où ils venaient, machin. Euh, et notamment, une personne qui était euh, caissier entre autres, c'est-à-dire qu'il euh, faisait ça mais aussi euh, plein d'autres choses, qui était un homme qui est toujours. Et je me sentais vraiment pas bien en présence de cette personne. Déjà, les loges en fait donnaient sur la caisse, donc lui, quand on changeait, ou quand enfin, on passait notre temps à poil, mais du coup, il regardait toujours, enfin, je me sentais mal en fait avec ce mec. Et j'ai appris plus tard qu'il avait bossé à Pigalle et qu'il y avait eu des problèmes d'attouchement sur des nanas à Pigalle et tout ça, voilà. Il y a eu plein de trucs que je me suis dit, d'accord, donc il faut que je parte très très vite, sinon, euh... enfin, c'est dommage parce que j'aime bien ce que je fais, il y a des soirs où j'aimais bien, mais là, je ne pensais plus qu'à ça et qu'à ma sécurité, quoi. Au bout d'un moment, si tu penses à ta sécurité, il faut partir. Oui, donc tu as découvert à la fois le pla ce plaisir d'être regardée et de, de danser, d'avoir ce côté de performeuse qui mmh. est intéressant, et en même temps, peut-être le, ouais, le sexisme du truc aussi, est-ce que tu dirais ça Ah bah carrément, il ouais, y a plein de trucs aussi au tout début, en plus je le sortais de ma période euh, des pentes où j'avais tout lu et tout ça, et là j'étais en mode, bon, je vais quand même baisser ma culotte pour qu'on me donne de l'argent. Donc toi qui es féministe, j'imagine ouais. Comment t'as géré ça C'est le féminisme auquel je crois, c'est-à-dire que chacun est libre de disposer de son corps. Mais c'est vrai que quand je faisais, par exemple, des spectacles sur le cliché, vraiment, de. Euh, par exemple, sur la soubrette euh, débile, parce que mon spectacle, en fait, c'était <rire> que j'arrivais avec mon petit plumeau et que euh, bah, je trébuchais sur les messieurs, donc oh mon Dieu, j'ai renversé ça, bah laissez-moi vous essuyer, et puis je mettais 10 ans à essuyer, enfin, tu vois. <rire> C'était que des trucs comme ça. Alors, le problème, c'est que ça marche hyper... En fait, c'est le moment où tu te rends compte, ça marche hyper bien. Et que les clients, les hommes, surtout âgés, d'un certain âge... Alors... Ils aiment les clichés sexistes. Ils aiment <rire> les, les, les jeunes filles débiles, euh, habillées de façon courte, euh, qui... Enfin, voilà. Et là, je me suis dit, ah, c'est dommage. C'est dommage parce que je pourrais pas, dans cet établissement-là, en tout cas, je pourrais pas euh, aller plus loin, en fait, dans le fantasme. Parce que si je vais plus loin, ça marchera pas. Mm -hmm. Et à ce moment-là, comment ça se passait dans ta propre sexualité privée Ben, alors comme je te l'ai dit, quand j'ai commencé, j'étais avec euh, quelqu'un, ouais. avec un homme. Ça allait. C'était pas non plus euh, la panacée, hein, mais c'était bien. Et euh, une fois que, euh, que l'on s'est quitté, qu'il m'a quitté, mmh. <rire> je me suis inscrite sur des sites de rencontres, car je suis associale en fait. Je ne sors jamais de chez moi et j'ai rencontré plein de gens et j'ai couché avec plein de gens. Et Mais, donc c'était euh... enrichissant Oui, toujours. Oui, il faut toujours voir euh... enfin, faut toujours voir le côté positif. J'ai une bonne amie qui dit que euh, on perd pas son temps en fait. Moi moi j'ai tendance à dire que je perds mon temps des fois. Tu veux dire pendant un date Ouais, euh, des fois, pendant est, un date, souvent... je suis là, ouais, je suis là, mais... Pff, tu cherches un moyen de t'échapper Grave, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là Enfin, je veux dire, j'ai vraiment mille choses de mieux à faire que d'être avec cette personne. Et ma bonne amie me dit, non, vas-y, va jusqu'au bout, vois, en fait, teste, parce que tu peux pas savoir, c'est comme, tu peux pas dire que t'aimes pas avant d'avoir goûté, quoi. Du coup, euh, bon voilà, des fois, j'ai cette petite voix. Donc t'es sur Tinder, par exemple Je suis pas sur Tinder, parce que je n'ai pas Facebook. Okay. J'ai pas de réseaux sociaux. Okay. Voilà. J'ai commencé sur Adopt un mec. Ouais. Parce que euh, j'aimais bien le concept de tu peux me parler uniquement si j'accepte. Ouais. Mais au bout d'un moment, un, on a fait le tour 2, je me suis dit, oh, c'est débile. Pourquoi faire ça et tout ça euh, C'est pas grave, on est sur Internet. Est, les gens ne vont pas me harceler. Mmh. <rire> Donc je me suis inscrite sur OK Cupid. Et là, non seulement c'est génial parce que tu peux parler avec des gens de, à l'autre bout de la terre. Et ça, je trouvais ça cool. Mais j'ai rencontré mon meilleur coup. Alors, ce meilleur coup, tu peux ah, nous raconter. Ouais, ouais. Bah, ça fait partie des questions que j'avais prévues. Oh, L'histoire horrible. Bah alors, c'était il y a pas si longtemps. Donc, euh, je rencontre cette personne qui n'est pas française, qui est euh, croate, euh, je sais pas quoi, euh, qui a vécu en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, euh, qui a eu mille vies. Euh, bref, beau gosse, un homme donc. Mm. On couche ensemble une première fois. Ok, c'est super. On se revoit en fait comme il n'habitait pas à Paris, il faisait des allers-retours déjà pour me voir. Alors moi, il faut savoir que j'aime bien être traitée comme une petite princesse, un peu. Du coup, déjà rien que ça, j'étais un peu émoustillée. Le fait de savoir que le mec faisait des kilomètres pour moi, j'étais là. Hmm. Ok. <rire> et euh... je suis sympa, hein, sinon. Les <rire> gens qui <d> écoutent, <rire> c'est horrible. Mais du coup, la première fois qu'il s'est déshabillé, j'ai eu à la fois peur et à la fois je me suis dit waouh, c'est hyper intrigant. C'était la première, euh, le premier mec que je, avec qui je couchais qui était aussi. Euh... Ouvertement sexuel. Des percings au téton, des percings euh, au sexe, ouais. et surtout, des cicatrices partout. Mais partout, c'est-à-dire euh, sur les cuisses, sur l'intérieur des bras et tout ça. Et je le questionne sur ces cicatrices, et il me dit, c'est avec une autre amante, on se coupe pendant l'acte. Donc là, wow. moi, j'étais là. Ah ouais, d'accord. <rire> Alors, explique-moi ça, parce que vraiment, je, je le vois pas, quoi. Je pense que, je sais pas, il avait un trip... Euh... Viking, euh, guerrier, je sais pas. Donc c'était des sortes de scarifications Ouais, c'était carrément, des tout à fait, des scarifications euh, que euh, son amante pratiquait sur lui. Alors, je sais pas si lui, je crois qu'il... Non, je crois qu'il le faisait pas, mais en tout cas, euh, voilà. Et ça t'a pas rebuté Alors, il faut voir que j'aime les cicatrices à la base. Donc non, ça m'a pas rebuté, mais en plus de tout, je me suis dit, non, attends, un mec intéressant, parce que rares sont les personnes que je rencontre et qui m'intéressent à ce point-là. C'est-à-dire que... Là, c'était... Il y avait des trucs à... Je, je voulais creuser, quoi. Je voulais savoir. Qu Est-ce qu'il est qu avait d'autres euh, fantasmes et ce Enfin, moi, j'avais jamais fait ça, quoi. Dis-moi. Et il y a un autre truc aussi qui a fait que... Bon, déjà, on avait vraiment une connexion, parce que je pense que le meilleur coup, il n'est pas mécanique, hein, messieurs, vraiment. Et mesdames. C'est pas il parce que... C'est mental. Ouais, clairement. C'est du fantasme. C'est du désir. C'est pas du tout... Euh... Est-ce que est-ce que tu as bien pénétré la dame ou est-ce que tu as bien euh, léché euh, le monsieur Enfin, c'est 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 autre chose, c'est ouais. cosmique. Je sais pas ouais, quoi ouais. dire. Et donc mais là, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait une, il y a une alchimie. Il y avait une grosse alchimie. Il y avait vraiment une très très grosse, une grande connexion. Il y avait voilà, bref. Et on s'est vu plusieurs fois et notamment un jour j'avais mes règles. Bon déjà, à chaque fois que j'ai mes règles, je préviens quoi. Déjà, je, bon, moi je comprends pas pourquoi on prévient, mais je préviens. Non seulement ça le dérangeait pas mais enfin euh, pour parler comment euh, il m'a fait un cunnilingus et tout ça euh, moi j'avais mes règles quoi vraiment c'était la première fois que c'était fou moi j'étais en fait j'étais à chaque acte sexuel avec lui j'étais surprise et euh, je trouvais ça dingue que ça, que OK un mec aussi libre que ça ça existe et donc cette liberté-là, t'as excité et, ouais. et c'était le meilleur coup de ta vie. Et c'était un amoureux aussi ou c'était juste un amour Ouais, ouais, ouais c'était un amoureux, malheureusement. Je me suis rendu compte après qu'il avait des idées horribles de type facho et extrême droite. <rire> parce que <rire> mmh. j'avais pas beaucoup parlé de, parler de politique avec lui. Et un jour, j'ai je... dit, bon, bah on va parler de ça aussi. Parce qu'on parlait de plein de choses. Et euh, là, ça l'a pas fait et je l'ai quitté. <rire> Ce qui est horrible. C'est la déchirure. <rire> qu'est-ce que tu aimes, en fait, qu'on te fasse Et qu'est-ce que tu aimes faire <rire> Mais comment veux-tu <rire> Tout, moi je suis ouverte à tout, il hein, n'y a pas de problème Donc, Je ne sais pas si tu as un fétichisme particulier, un goût particulier pour quelque chose Non, je crois que je peux tout aimer T'aimes les corps en fait, t'aimes les personnes Ouais, ça dépend vraiment de, euh, de la personne quoi. Je peux pas. Je peux... En fait j'ai toujours eu du mal à comprendre les gens qui avaient un fantasme Et qui fétichisaient sur, tu vois les, f... les fétichismes d'objets, je comprends pas trop genre euh, moi ce que j'aime c'est euh, le cuir ou ce que j'aime c'est euh, je sais, enfin tout un tas d'autres choses ça ne m'attend pas personnellement, c'est à dire que euh, c'est beaucoup plus pour moi il faut que ce soit psychologique il faut qu'il y ait euh, limite une histoire quoi derrière. et sur les sites de rencontres il euh, y a un peu à boire et à manger je crois ouais. Est-ce qu'il euh, y a aussi des choses Là, c'est la radio, vous ne pouvez pas voir ma tête. Mais <rire> c'est horrible. <rire> Est-ce que tu as envie de partager aussi des, des expériences euh, qui ont été euh, pour toi, euh... qui illustrent euh, ce côté euh, qui peut être déplaisant aussi Bah oui, oui. Euh... Moi, sur, euh, sur OK Cupid, ils ont, ils ont tout compris. On peut être bisexuel, c'est génial sur ce site-là. Alors que sur d'autres, non. C'est fou. Bref. Du coup, je 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 vois aussi bien des femmes que des hommes. Il y a une vraie différence, une énorme différence sur la façon d'aborder, sur la façon de parler, tout ça. Bon, alors déjà, il y a un truc, c'est que j'ai jamais rencontré de femmes de si de rencontres dans la vraie vie, alors que j'ai rencontré beaucoup d'hommes, parce que ça n'a jamais abouti. On est tellement, je crois qu'on est tellement, euh, on fait tellement attention à ce qu'on dit et à pas choquer, et à pas que finalement, ça n'aboutit pas en fait. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, je me laisse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, au bout d'un moment, me draguer frontalement pour qu'il euh, se passe quelque chose, en tout cas pour moi. Et je ne cherche pas l'amour avant le sexe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent se rencontrer plusieurs fois, sortir ensemble un mois sans qu'il ne se passe rien. Moi, ce n'est pas possible. Je l'ai fait pendant 4 ans. C'était super sympa, mais vraiment, non. C'est fait tellement partie de ma vie que c'est le premier truc que je fais. Et si, ça, si on s'entend bien sexuellement, après, peut-être qu'on peut discuter, quoi. C'est un peu. Euh, du coup, euh, oui, messieurs, 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 surtout, euh, ne demandez pas de photos à des jeunes filles comme ça, entre euh, la poire et le fromage, genre, hé, hey, tu fais quoi dans la vie Et sinon, je peux voir tes seins Enfin, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Oui, je, je suis la première à envoyer des photos de moi nue, si, si, si c'est bien amené, et si moi aussi, j'ai envie d'en recevoir. Mais ne... Je crois que le, le, la photo nue, vraiment, c'est un truc qui. qui je ne comprends pas ce que ça leur fait, quoi. Et il y a aussi des injonctions contradictoires qu'on ressent, j'imagine aussi sur les sites. Par exemple, euh, quelqu'un qui va te dire « Ah, tu couches le premier soir ?» Et euh, en fait, non, ça va l'étonner, et alors que peut-être qu'il va chercher à cest que moi, coucher. je suis hyper transparente et je dis que mmh. je suis striptease. Donc là... Ça éveille toutes sortes... Euh... Bah, ça fait le tri, en fait. Il mmh. y en a qui vont te dire « Très bien, parlons-en, creusons. » Il y en a qui vont te dire « Ah ouais, mais où ?» Déjà, les gens qui me demandent « Dans quel établissement Tu travailles à quelle heure ?»« Toi, je te parle plus. » Enfin, voilà, il y a plein de... Ça fait déjà le tri sur euh, plein de trucs. Ou, euh, par exemple, dans mes photos, j'ai mis une photo où on voit le début d'un cordage euh, d'un harnais shibari. Mais vraiment, on voit euh, 5 cm de corde. Mais c'est assez explicite pour qu'on comprenne ce qui se passe. Et bien, tu peux être sûr que tous les premiers messages que je reçois parlent de ça. C'est parce que tu aimes le shibari, tu le pratiques C'est parce que je le pratique, ouais. et c'est parce que j'ai envie que les gens qui regardent mon profil... Comprennent que oui, je vais parler de sexe, quoi. Enfin, je vais. Euh, ça, ça fait partie de ma vie et je j'attends pas qu'on me paye euh, le dîner euh, dix fois ou je sais pas quoi. C'est aussi pour ça. Est-ce que tu trouves que c'est difficile d'avoir une sexualité libre et épanouissante quand on est une nana Je trouve que c'est difficile d'avoir une sexualité libre et épanouissante tout court. Vraiment. Je pense que. Tout le monde, enfin, homme, femme, autre, tout le monde. Euh, à des, des tabous des, fin, même la personne la plus libre du monde il y a des trucs qui passeront pas quoi et je pense que oui c'est dur parce que, parce que la société, parce que c'est comme ça en fait c est, c est... mais je pense pas que ce soit plus dur pour les nanas malgré je pas, une forme de méconnaissance de l'anatomie j'ai l'impression qu'on découvre un peu le clitoris bah ouais, mais euh... par exemple les hommes découvrent aussi leur prostate tu vois en ce moment mm -hmm. moi quand je leur dis euh, on essaye il y en a un qui me dit oui sur euh, tu vois du coup je pense que c'est la même chose en fait il y a, y a des femmes qui découvrent aussi leur clitoris à elles-mêmes donc euh, je pense que c'est la même chose et, et à, évidemment à différents niveaux c'est à dire qu'en plus de tout nous y a, on, a, on a une menace qui est euh, si c'est une personne que tu rencontres pour la première fois et tout ça, peut-être qu'il va te tuer peut-être que c'est un serial killer je pense pas que les, les hommes qui, sont, euh, qui ce genre, masculin, euh, se genre au masculin se ressentent ça peur de se faire et ouais, peur de se faire violer et découper en petits morceaux euh... je crois pas je crois qu'il y, y a ça qui rajoute un truc mais, mais ils ont plein d'autres choses aussi tu vois il faut être performant il faut euh... tu trouves qu'on est dans une société encore très normative et conservatrice bien sûr oui oui et qu'est-ce que tu penses euh, de des mouvements en ce moment comme #metoo balance ton port oui, il y a une forme, même si c'est pas forcément sur la sexualité, ça, ça l'aide par capillarité, on va si, dire. Bah, ouais. Oui, oui. J'aimerais vraiment très, très fort que ça aide la société, que ça ouvre les yeux des gens. Tu vois, tout à l'heure, je regardais, j'avais des alertes sur mon téléphone où il y a eu une enquête du monde ou de je sais pas quoi qui, qui montrait encore les, les frotteurs dans le métro et tout ça. Je me dis, mais combien d'enquêtes il vous faut, quoi Combien de de témoignages, combien, enfin c'est fou, c'est dingue, en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les solutions Alors, c'est génial que la parole se libère, c'est génial qu'on en parle de plus en plus et tout ça. Maintenant, a, tout et son contraire sont dit euh, par rapport à ces trucs-là, on n'arrive plus à euh, voir le vrai du faux, et surtout, il n'y a pas de solutions qui sont apportées, en fait, c'est juste, là pour l'instant, c'est juste une... On ouvre les yeux des gens, c'est-à-dire que oui... Comment on dépasse le constat, quoi Ouais... Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant Parce que voilà, tout le monde est au courant que, euh, bah, par exemple pour l'affaire Weinstein, voilà, dans l'industrie euh, du spectacle, du cinéma, il euh, y a cette pression euh, sur les femmes. Il y a des gens qui ont fait des choses terribles, qui ont euh, violé euh, leurs propres enfants, qui, ont, voilà, qui sont encore à l'affiche aujourd'hui, qui ont, qui ont des Oscars. Qui ont... Bon bah, qu'est-ce qu'on fait quoi Maintenant on le sait, mais qu'est-ce qu'on fait est-ce que toi-même dans le monde du spectacle que t'as fréquenté, t'as vu des comportements comme ça? Bah oui. Mais en fait, le monde du spectacle, il n'est pas différent du monde. C'est pas parce que euh, on est dans l'industrie des strass et des paillettes que soudain euh, tout le monde est sympa, tout le monde, est, euh, tout le monde a une, une notion, euh, je sais pas, du consentement euh, qui est la bonne, je sais pas. Non. Et justement, est-ce que toi, tu arrives à euh, faire une sorte de pédagogie C'est si tu rencontres, par exemple, sur les sites de rencontre si tu rencontres plein de personnes différentes Oh là là, c'est -ce horrible, que... j'ai tellement pas le temps. <rire> c'est fou parce que euh, je devrais, en fait. Je devrais faire ça, tu vois. Quand je, quand je, je vois des, des mecs qui me sidènent des, des, des propos, des discours de fou, quoi. Mais tu vois, par exemple, mais ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'avec deux personnes avec qui je suis sorti, le meilleur coup et la personne avec qui j'étais avant lui... Les deux, on a eu des discussions sur le féminisme et tout ça. Les deux avaient, en substance, les mêmes euh, trucs qui étaient, bah, vous avez le droit de vote, quoi. Voilà. Ça suffit. Bah, dans leur tête, ils voyaient pas, euh, ils voyaient pas, quoi. Tu vois. Et du coup, là, en fait, moi, ma, ma réponse est, je fuis, je m'en vais, parce que c'est, j'ai pas envie de passer plus de temps avec ces personnes. Peut-être que oui. si j'étais restée, que j'avais, que j'avais euh, expliqué, que j'avais montré des textes, que j'avais fait lire des trucs, que j'avais, mais ouais. en fait, fatigue. <rire> Et moi, je la vis quand ma vie, quoi, tu vois, c'est bon. Toi, est-ce que tu arrives à, à amener les hommes, par exemple Est-ce que tu parles de sexe Est-ce que tu arrives à les amener vers ce que toi tu aimes Est-ce que tu arrives à t'exprimer dans ah ta oulala, sexualité Ah, oulala, oui. oui, oui. Bah, de toute façon, il comprend très vite. Enfin, je veux dire, euh, j'ai deux options. Soit je m'en vais, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé, tu vois, par exemple, de rencontrer un mec. Il était faussement, euh, faussement détaché, faussement libre. Je lui donne directement l'adresse de ma baraque. Ne faites jamais ça. Mm. Il vient. Il se met au bout du lit, euh, un peu. Euh, un peu euh, avec une pause, quoi. et me dit, mais tu sais, moi, ce que j'adorerais, c'est euh, j'ai envie de me masturber pendant que tu me parles d'autre chose <rire> Et en fait, le truc, c'est que je n'étais pas du tout dedans. C'est-à-dire que vraiment, déjà, euh, on venait de se rencontrer, tu vois. Et moi, j'étais... Enfin... Je pense que lui, il était dans un désir que... Euh, dans son fantasme, tu vois. Je pense qu'il était venu en, en moto et tout. Je pense qu'il avait bandé sur tout le trajet tout ça qu'il était arrivé au maximum alors que moi j'étais pas du tout là-dedans et du coup on était sur deux niveaux et ça ne marchait pas et en fait euh, je lui ai dit bah pff, oui si tu veux donc il était en train de se masturber sauf que moi j'étais dans cette position c'est à dire les bras croisés en train de le regarder genre mais qu'est-ce que tu fais tu vois bien que en face de toi il y a un mur il y a rien il y a pas de désir il y a pas de je sais pas euh... et non en fait il continue il continue donc au bout d'un moment je lui ai dit bah pars c'est mieux et il est parti voilà et quand ça se passe bien, t'arrives à, toi, exprimer ce que tu recherches Oui. Oui, oui. L'autre option L'autre option, c'est, oui, euh, tout de suite... Euh, quand, quand je sens qu'il y a une alchimie, bah, je, je prends souvent les choses euh, en main. Ce qui n'est pas forcément euh, hyper bien de faire tout le temps, hein, mais voilà. Et ça, comment tes partenaires le vivent Plutôt bien. <rire> non, ça va Ouais, ouais, plutôt bien... Euh... Bon après euh, ils sont toujours parfois un peu maladroits euh, notamment quand c'est des partenaires uniquement sexuels on parle évidemment hein, on fait pas que euh, on se serre pas la main après quoi mais je veux dire du coup ils savent que je suis bisexuelle et tout ça et que je suis stripteaseuse et que enfin ma vie quoi et du coup euh, souvent ils sont intimidés non non souvent c'est mais euh, je peux te présenter une copine et on pourrait faire à trois et machin mais du coup c'est hyper maladroit en fait parce que non tu vas pas me présenter une copine et je vais pas subitement la trouver magnifique et on va pas, enfin voilà, ça marche pas comme ça quoi. Malgré le fait que ça se passe bien tu vois, ils ont encore ce truc de euh, elle est ouverte, on va essayer des trucs que les autres, euh, je pourrais même pas y en parler tu vois. T'es un peu celle qui, ouais, qui recueille les fantasmes des gens ouais, parce que le, les le gens se sentent autorisés ouais, à, ouais. Te, à te formuler euh, ce genre de choses. Ouais chose. ouais bah par exemple, ce, ce même mec, pour la première fois a été euh, pénétré par une fille euh, avec un sextoy, donc moi il me l'a demandé et tout, mais tu sais, c'était un peu un truc... Euh... Qu'il n'aurait jamais demandé à quelqu'un d'autre Non, qu il a... déjà, je pense qu'il n'aurait jamais demandé à la personne avec qui il veut une histoire longue. Ouais, c'était juste un truc de... de... Parce que je suis euh, une fille qui ne va pas forcément revoir, parce qu'il y avait plein de, de choses qui font qu'il bah, s'est senti de me le demander, quoi. Et toi, tu te considères comme une travailleuse du sexe Oui. Et comment on traite les travailleurs du sexe et travailleuses du sexe en France, justement Quel regard on porte sur eux Alors, et tu elles parles de l'État ou tu parles des gens Ben les deux. Des Français. Les deux. Bon bah ben, le travail du sexe, c'est hyper compliqué, c'est hyper. Euh... Tu vois, par exemple, je sais pas si ce que j'ai fait au théâtre érotique était dans la légalité ou pas. C'est, je, je... légalisons en fait. S'il vous plaît, je vous en supplie, mettez des lois, mettez des gens qui protègent, mettez. Enfin, la santé avant tout, la... bref, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de dire un peu des trucs euh, que tout le monde sait, sauf que euh, c'est fou, quoi. Par exemple, souvent, euh, quand je travaillais au théâtre, il y avait euh, deux ou trois clients qui étaient euh, handicapés, ou physiques ou euh, mentaux, mais qui avaient un handicap, et tu, tu sentais que c'était leur seule occasion dans la vie de toucher du doigt la sexualité. C'était ça, c'était de payer très très cher... Pour un truc qui n'est pas forcément... Et je pense que ces gens-là, bah, jamais, en fait... Je, je, alors, j'espère pour eux, mais je crois que jamais euh, ils ont eu euh, un rapport sexuel, quoi. Tu penses qu'il faudrait, par exemple, des, des personnes qui euh, aident oui, bah, sexuellement ça, sûr. les personnes handicapées Ouais. ouais bah Ça, déjà, oui. Je veux dire, s'il y a un truc qu'il faut euh, légaliser avant tout, c'est ça, pour moi. Après, la prostitution... Est-ce qu'on est obligé de laisser des meufs dans le froid euh, pas, Je sais pas, non, on n'est pas obligé, en fait. Bon, après, il y a tellement de choses contradictoires. Tous les gens se disent, oui, on a mieux à faire. Il y a déjà le chômage, machin, là, là. Les gens qui euh, n'ont pas... Euh, qui n'ont pas d'endroit pour vivre, les gens, là. Bah oui, mais ça fait aussi partie du problème, en fait, ça. Tout ça, et peut-être que euh, ça créerait des emplois, tu vois. De légaliser, d'avoir des endroits peut-être plus identifiés, euh, avec une protection. Carrément et toi, comment tu te vois au milieu de tout ça T'as encore envie de faire du striptease ça... enfin... Ouais, moi j'ai envie d'ouvrir mon cabaret. Voilà. J'ai envie. Pour avoir ton indépendance. J'ai envie d'ouvrir mon cabaret pour avoir mon indépendance et pour pouvoir explorer tout ce que j'ai pas pu explorer. Alors, j'ai peut-être me heurter au fait que j'aurai pas de clients, tu vois Mais <rire> j'ai envie d'arrêter le le truc de la stripteaseuse qui n'aime pas vraiment ça en fait. Parce que même si on aime le sexe, même si on est ouvert ouvert et tout ça, au bout d'un moment. T'as pas envie d'enlever euh, tes, tes, tes sous-vêtements euh, laids devant, euh, avec une lumière moche, machin. Enfin, je veux dire, non, t'as pas envie de ça. T'as envie d'un truc... Euh, t'as envie de te sentir artiste, parce que moi, je te considère aussi que c'est de là, au-delà du travail sexuel. Et j'ai envie d'ouvrir ça. Et j'ai envie de mettre euh, différents genres sur scène, différentes formes, différents... différents fantasmes, tout, quoi. Des trucs qu'on n'explore pas forcément. Et tu aimerais aussi changer la vision que les gens ont de ces personnes-là je pense pas que c'est moi qui vais changer la vision que mmh. ces gens ont. Mais quand je demandais comment aider. on traite les travailleurs et travailleuses du sexe, il euh, y avait aussi la partie des autres. Comment on te voit euh, Les autres, comment, comment ils, ils te voient ben, En fait, euh, le truc, c'est que je ne dis pas quand je me présente à quelqu'un que je connais pas, je dis pas bonjour, je suis travailleuse du sexe. Je mmh. dis bonjour, je suis stripteaseuse. Mmh. Déjà, ça change un truc. Je pense que si je disais bonjour, je suis prostituée, ce serait pas la même chose. Ouais. Ben, ça dépend en fait. Les gens sont ou amusés, ou euh, ou me tiennent des discours euh, un peu horribles, genre. Euh, mais euh, pourquoi <rire> Les gens ne comprennent pas aussi souvent. Pourquoi tu, tu fais ça C'est carrément. Bon, après, du coup, mes amis, euh, Enfin, qui sont toutes féministes. Mais euh, pourquoi tu fais ça, quoi Pourquoi tu continues à perpétuer euh, ce. Cette vision de la femme et tout ça, et moi je me dis mais peut-être que c'est là aussi qu'il faut que ça que ça peut changer quoi. Peut-être que si euh, peut-être que si on est à poil ils vont nous écouter mieux, je sais pas. J'ai encore une question. Est-ce que tu as accès à la jouissance et est-ce que ça a été difficile d'y parvenir Tu veux dire est-ce que je, je jouis Oui. Oui. Ça a été un long chemin toute seule. C'est-à-dire que euh, avec des partenaires j'ai joui assez euh, rapidement. Pas des trucs euh, géniaux. Hein. Voilà, la jouissance de dingue est venue tard. Et seule, quand je me masturbe, c'est venu encore plus tard. J'ai eu encore plus de mal à me faire venir toute seule. Et quand tu dis de dingue, c'est parce que c'est lié à quelque chose en particulier Non, c'est parce que oui, j'ai des, des orgasmes plus ou moins forts. Et euh, les orgasmes qui m'ont fait perdre la tête, qui m'ont fait... Euh... Ouais... Euh... Je ne sais plus, tout ce, tout ce qu'on dit dans les, dans les poèmes et les films, tu vois, tu, tu vois les étoiles, je ne sais pas quoi, ça, c'est arrivé tard. Après, euh, le truc physiologique de frotter jusqu'à ce que ça te fasse des guilly tu vois, mm -hmm. ce qu'on qu imagine être l'orgasme quand on commence, mm -hmm. ça, c'est venu tout de suite, quoi. Mais vraiment, le truc qui te submerge, qui prend tout ton corps, là, c'est venu ouais, tard. Et est-ce que tu as euh, des objets, euh, des sextoys, des cordes, justement Oui, tout. <rire> tout. Des... Bah, de toute façon, oui, pour mon travail, euh, je des cordes, j'ai euh, des foulards de soie, j'ai euh, des menottes, euh, j'ai des barres euh, pour euh, écarter, j'ai des sex toys, j'ai et tu t'en sers pour toi aussi Je t'en sers pour moi, mais euh, là en ce moment j'ai euh, plusieurs partenaires sexuels qui savent euh, ce que je fais dans la vie et tout ça. Et ce qui est un peu relou, c'est que à chaque fois qu'ils viennent, ils sont là, oh, on essaye c'est le nouveau jeu, tu vois Alors que moi euh, j'ai envie qu'on s'occupe de moi, tu vois Pas forcément euh, qu'on essaye euh, M'arranger de, de sextoy, quoi. Oui, parce qu'ils comme ils sont exposés. Ouais, ils sont exposés. <rire> J'aime bien les voir. Du coup, euh, c'est la même chose que, euh, que quand ils me disent euh, on invite une fille ou machin. Tu vois, c'est même, la même démarche, je pense, dans leur tête. Mm. Ou tu qu euh, pensent que c'est ça qui t'intéresse alors que. Non, 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 pas ça les ça. intéresse. Non, non, ça je pense qu'ils savent très bien que moi, j'ai fait le tour du truc, tu vois, mais eux, du coup, euh, vu qu'ils ont la possibilité d'être libres dans leur euh, discours, bon, bah, ils ont envie. Je peux comprendre. C'est très relou, mais euh, c'est enfin, je suis aussi heureuse d'être cette personne en fait finalement. Je suis aussi contente que avec moi, bah tu peux tout dire, tu peux tout demander, et, euh, voilà. Je vais pas Tu T'as l'impression de faire un peu, euh, peut-être pas la psy, mais oui, la bonne oreille de certaines personnes. Ouais, ouais. Et ça te convient comme euh, rôle Pour l'instant, ça me convient. Okay. On verra. Je pense que je vais, ça va très vite m'ennuyer. Euh, après, je, je... peut-être que un jour, euh, je vais trouver euh, quelqu'un et ce sera ma euh, mon psychologue du sexe, tu vois. Je sais pas. Et ça te fait réaliser qu'il y a une parole autour du sexe qui est encore très compliquée. Oui. Je vais te poser maintenant quelques questions rapides, euh, où euh, tu pourras répondre en un mot ou une phrase, wow. comme ça okay. vient. T'es prête Ouais, ouais. Alors, un fantasme que tu aurais envie de partager à ce micro J'ai euh, un fantasme récurrent, qui c'est un, un rêve je, je rêve que je fais à manger pour euh, plein plein d'invités. Je connais pas les gens. Et en fait, quand ils mangent, ils ont tous un orgasme de malade. <rire> c'est très, très généreux. Ouais, mais c'est hyper bizarre. Mais le, fa le fantasme est hyper long. C'est-à-dire que mon rêve, dans mon rêve, ça dure des heures. Je cuisine toute la journée et tout. C'est le labeur, quoi. Ta pratique préférée J'aime bien les baisers. Ta tenue préférée pour faire l'amour Nue, je pense que nue, c'est bien. C'est l'été libre tu, tu, de tes mouvements, quoi. Le mot ou la phrase qui t'excite le plus Ah, c'est horrible. C'est un truc d'appartenance. C'est « je suis à toi ». Ce que tu aimerais absolument faire sexuellement avant de mourir Tout. J'aimerais tout tester, s'il vous plaît. <rire> Donnez-moi tout. Une œuvre érotique que tu as envie de conseiller bah, Lisez King Kong Theory, je pense, de Virginie Despentes. Merci beaucoup, Miel. Merci de m'avoir permis de voyager dans ta vie érotique. J'espère que ça t'a plu. C'était super. Merci à toi. Merci beaucoup et à plus. À plus.